0: Diese ganzen sozialen Kontakte, das ist ja eh alles völlig überbewertet, Mal. da wechselt man zu einem total seltenen Messenger und da hat man seine Ruhe, das ist doch total super.
1: Ich glaube, das ist so ein Generationending.
0: Äh, was willst du damit andeuten, Laura? Ich sag nichts mehr. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 21. Mai 2021. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich...
1: Laura Droschinski. Hallo zusammen.
0: Hallo Laura. Wir präsentieren Ihnen heute wieder unsere Datenschutz-News. Wir haben natürlich wieder zurückgeschaut, was so passiert ist, der Redaktionsschluss. Wenig überraschend für Sie. Sie kennen das ja, wenn Sie schon länger dabei sind, war um 10 Uhr. Das ist immer der Zeitpunkt, wo wir dann das letzte Mal die Seiten checken, die halt so unter der Woche von uns gemonitort werden. Die Kolleginnen und Kollegen, die das halt bei uns im Hintergrund alles vorbereiten, müssen ja irgendwann auch ein Ende finden, damit wir dann hier die Aufnahme für Sie einsprechen können und sie dann am Freitagnachmittag online geht. Und damit genug der Vorrede. Laura, du hast ein Thema, was uns länger beschäftigt, nochmal aufgegriffen, richtig?
1: Genau, richtig. Und zwar fasst sich die erste Nachricht mit WhatsApp, wie wir ja in der Vergangenheit, wie du schon sagtest, öfter darüber berichtet haben. Gab es da ja so die ein oder anderen Probleme bei der Einführung der neuen Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen. Diese gelten jetzt nun aber wirklich final, man glaubt es kaum, seit dem 15. Mai. Neu ist vielleicht, und oder das Update zu dem Thema, was ich halt mitgebracht habe, ist, wie denn jetzt WhatsApp mit Nutzern verfährt, die denn zu den Datenschutzbestimmungen und zu den Nutzungsbedingungen eben nicht zusagen. Wohl vorerst ist es so, dass die Funktionalität der App nicht eingeschränkt wird, aber peu à peu werden doch Funktionalitäten dann ausgeschaltet. Im ersten Schritt wird es wohl sein, dass nach einigen Wochen die betroffenen Personen nicht mehr auf ihre Chatlisten zugreifen können. Und wiederum nach ein paar Wochen später erhalten dann die Nutzer auf ihren Smartphones schließlich weder Anrufe noch Hinweise auf Nachrichten und können auch somit das Programm dann gar nicht mehr verwenden. In erster Linie ist ja Kritik in Vergangenheit aufgetaucht, weil es ja um die Datenweitergabe an WhatsApp ging, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, die Datenweitergabe an Facebook <lacht> und jetzt ist es so, dass ja da auch WhatsApp nochmal sicherstellt oder nochmal halt darauf eingeht und sagt, dass ja klar Daten an den Mutterkonzern zwar nicht zu Werbezwecken weitergegeben werden, aber ja eh schon immer Telefon, E-Mail, Daten an WhatsApp ja auch außerhalb dessen von WhatsApp an Facebook weitergegeben wurden. Also, wie gesagt, da hat sich nicht viel geändert. Es sind aber jetzt natürlich wieder Verbraucherschützer aktiv geworden, die natürlich massive Kritik äußern, auch in Bezug auf die Datenschutzerklärung. Ja, es kommt ja immer mal wieder vor, auch bei anderen großen US-amerikanischen Anbietern, Dienstleistern, dass diese Datenschutzhinweise doch unklar und schwammig formuliert sind oder immer mal wieder ja, links auf weitere Inhalte verweisen. Was es natürlich den betroffenen Personen sehr schwer macht, sich doch darüber zu informieren, wie, in welchem Umfang denn die Daten verwendet werden. Außerdem wird von den Verbraucherschützern ganz klar kritisiert, dass doch der erzeugte Druck von WhatsApp auf seine Nutzer, den Bestimmung zuzustimmen, um diese App halt weiter verwenden zu können, doch, ja, auch kein elegantes Mittel darstellt oder auch die Freiwilligkeit dementsprechend dann auch, ja, die Freiwilligkeit eben nicht zu unterstellen ist. Tipps geben die Verbraucherschützer natürlich auch an die Hand, wie man denn jetzt zukünftig vorgehen kann, wenn man diesen diesen Messenger-Dienst nutzt. In erster Linie ist natürlich eigentlich der einfachste Weg, den Messenger zu wechseln und ne, nämlich zu einem Messenger, der eben nicht die Daten zu Werbezwecken verwendet oder weitergibt. Da gibt es ja Beispiel Signal, Streamer oder Wire. Das sind ja deutlich datensparsamere Alternativen, da sie kaum Metadaten verarbeiten oder auch eine Kontaktsynchronisation halt eben dort nicht erfolgt. Aber ich persönlich kann es aus meinem privaten Umfeld auch bestätigen, es ist ja doch ziemlich schwer, weil man ist ja nicht alleine auf dieser Plattform und möchte ja trotzdem ja Kontakt weiterhin zu seinen Bekannten und Freunden oder Familienmitgliedern halt pflegen. Und da lautet dann halt auch ein weiterer Tipp, dass klar, wenn auch der Umstieg schwer fällt, der komplette Umstieg, dass man doch vielleicht schaut, ob man nicht parallel schon mal zu ein, zwei datensparsameren Diensten wechselt. Vielleicht kriegt man den einen oder anderen Freund oder Verwandten schon überzeugt, aber ich glaube auch, ich habe es auch ein bisschen im Bekanntenkreis mitbekommen, so ganz... Ganz an den Leuten vorbeigegangen ist dieser Ärger mit WhatsApp nicht, das heißt so der ein oder andere hat sich schon auf die eine oder andere Plattform halt auch verirrt, deshalb ja, kann man da einfach die Kommunikation ein bisschen streuen, um dann zumindest etwas weniger Daten WhatsApp freizugeben. Aber ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich so ein Abschluss sein. <lacht>
0: Bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal eine Interoperabilität zwischen den Messengern bekommen, so wie es einige Politiker ja auch schon fordern und was ich auch für für richtig und sinnvoll halten würde, bei SMS funktioniert das ja auch und warum soll das nicht auch bei so Messengern, also technisch jetzt spricht ja nichts dagegen, man muss es nur regul regulieren und hinbekommen, dass es international auch sich durchsetzt, dieser Gedanke und dann, glaube ich, lösen sich dadurch auch ganz viele dieser Gruppenzwänge natürlich dann auch auf. Ein Update habe ich auch eines Themas, was uns auch schon sehr oft und sehr intensiv beschäftigt hat, sowohl hier in den News als auch in unserer beruflichen Praxis. Und zwar geht es mal wieder um Schrems und Facebook und die DPC, die irische Aufsichtsbehörde. Da hat jetzt der irische High Court wieder eine Entscheidung treffen müssen am 13.05., in dem Streit zwischen Max Schrems und Facebook gab es jetzt halt ein weiteres Verfahren, was die irische Aufsichtsbehörde aufgemacht hat im letzten Jahr. Das Ganze ist mittlerweile auch ähnlich wie die WhatsApp-Datenschutzhinweise, die du eben angesprochen hast, eher mehr verwirrend, als dass man jetzt da irgendwie wirklich immer alle Informationen irgendwie auf einen Punkt findet. Also Hintergrund ist der, dass halt die irische Aufsichtsbehörde ein weiteres Verfahren aufgemacht hat, was den gleichen Gegenstand aber hatte wie die ursprüngliche Beschwerde von Max Schrems. Und Max Schrems hat vermutet, dass man ihn damit so ein bisschen aus diesem Verfahren ausschließen will. Dagegen ist unter anderem auch Facebook vorgegangen, aber auch Max Schrems hat dagegen Beschwerde eingelegt. Das Ganze ist dann gemündet einerseits in Vergleich zwischen der Aufsichtsbehörde und Max Schrems oder seiner Organisation. Neub, die ja das Ganze halt verfolgt. Man hat dann sich darauf verständigt, dass jetzt die DPC die Beschwerden gegen Facebook und die Entscheidungen auch des EuGH rasch umsetzt. Andererseits hat jetzt der High Court dann die Beschwerden von Facebook entsprechend alle abgelehnt, hat klargestellt, dass halt die alle zurückgewiesen werden, wie der Richter verkündet hat, alle von Facebook Irland im Laufe des Verfahrens gestellten begehren, weist er entschieden zurück. Und damit ist der Weg eigentlich offen dafür, dass jetzt auch die DPC, die Aufsichtsbehörde in Irland, die ganzen, ja, Vorgänge abschließen kann. Max Schrems hat sich auch dazu geäußert, hat gesagt, ja, Facebook hat jetzt eigentlich auf allen Ebenen verloren. Das Verfahren hat äh, letztendlich jetzt nach einigen Monaten Blockade, dann jetzt und nach acht Jahren Gesamtdauer dann jetzt den Weg äh, frei gemacht und Facebook müsste eigentlich den EU-US-Datentransfer stoppen und er geht davon aus, dass das wahrscheinlich noch vor dem Sommer passiert. Ich bin ehrlich gesagt da nicht ganz so optimistisch, ob das denn jetzt wirklich dazu führt, dass Facebook die Datenübermittlung einstellt oder ob die nicht noch irgendeinen, ja, nochmal irgendwie pokern und doch noch irgendeinen Ass aus dem Ärmel schütteln in der Hoffnung, dass sie damit wieder Zeit gewinnen. Bin auch noch nicht ganz sicher, ob die DPC die jetzt mit dem nötigen zeitlichen Druck auch wirklich das Ganze verfolgt, weil, wie gesagt, man hat an allen Stellen irgendwie das Gefühl, dass auf Zeit gespielt wird was jetzt die ganze Sache, finde ich, nicht wirklich besser macht und vor allen Dingen nicht glaubwürdiger. Aber sei es drum. Wir werden es weiter beobachten. Es ist auf jeden Fall eine weitere Entscheidung, wichtige Entscheidung getroffen. Und es könnte, wird mit ganz, viel, mit ganz viel Wenn und Aber, aber es könnte jetzt auf einem ganz guten Weg sein.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Auch eine wichtige Entscheidung ist in meiner nächsten Nachricht versteckt. Denn das Land Nordrhein-Westfalen hat seit dem 19. Mai eine neue Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Wie wir ja wissen, Helga Block hat den gesetzlichen Ruhestand erreicht und ist in diesen eingetreten. Und jetzt hat am 19. Mai einstimmig der Landtag Frau Bettina Geig mit der neuen Aufgabe betraut. Und diese wird dann jetzt ja nun für die Dauer von acht Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit versetzt. Vielleicht ist Frau Geig auch für den einen oder anderen nicht ganz unbekannt, denn sie arbeitete bereits beim LDI NRW von 2001 bis 2012 unter den Landesdatenschutzbeauftragten Bettina Sokol und Ulrich Lepper als Referatsleiterin und Pressesprecherin. Also können wir mal gespannt sein, ob wir dann auch in Zukunft ja, vielleicht auch ein bisschen hören und sehen als von Frau Block. Ich bin gespannt.
0: Ja, die war ja auch immer eher ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender in der Öffentlichkeit. Ist aber auch eines der Dinge, wo man auch bei den Aufsichtsbehörden immer so das Gefühl hat: Es geht nicht. Es ist überraschend, wenn dann plötzlich jemand in den Ruhestand geht, weil es hat jetzt auch ein knappes Jahr gedauert, bis man dann Nachfolger hat. Das sind nicht die Dinge, die man äh, so erwarten würde, dass sie unbedingt so lange Zeit immer in Anspruch nehmen, weil sie ja doch absehbar sind. Zumindest wäre das so meine Einschätzung. Hm. Damit würde ich nochmal zum EuGH, den hatten wir ja eben schon mal kurz angesprochen, nochmal darauf Bezug nehmen, beziehungsweise auf den obersten österreichischen Gerichtshof. Der hat nämlich jetzt entschieden, dass er ein paar Vorlagefragen an den EuGH weitergibt. Und zwar geht es um das Thema Schadensersatzklagen nach Artikel 82 DSGVO. Das ist ein Thema, was uns auch hier in den letzten Monaten immer mal wieder beschäftigt hat, nämlich dass es halt da verschiedene Gerichte mit verschiedenen Ausprägungen, Tendenzen gibt, wie bei Schadensersatzklagen bei DSGVO-Verstößen halt entschieden wird. Da gibt es ein sehr breites Feld von es bedarf entsprechender Darlegung des Geschädigten, auch eines Schadens, auch eines immateriellen Schadens bis hin zu Urteilen, die sagen alleine schon, dass es zu einem DSGVO Verstoß gekommen ist, ist halt schon ein Schaden, nämlich der Kontrollverlust und die Bandbreite ist da, wie gesagt, recht breit und groß. Dementsprechend freuen wir uns natürlich schon, dass es da dann auch zum EuGH geht und damit dann auch erwartbar in den nächsten anderthalb Jahren vielleicht mit ein bisschen Glück europaweit einheitliche Regelungen und Interpretationen gibt, nämlich die Fragen die man dem Europäischen Gerichtshof vorlegt, gehen in die Richtung oder sind ganz konkret einerseits die Frage, inwieweit halt für die Zuerkennung eines Schadensersatzes es schon ausreicht, dass eine Verletzung vorliegt der DSGVO oder ob halt ein spezieller Schaden nachgewiesen werden muss. Zum Weiteren soll dann auch geklärt werden, was für die Bemessung des Schadensersatzes halt äh, herangezogen werden kann auf europarechtlicher Ebene. Und dann auch noch eine Frage, inwieweit es eine Erheblichkeitsschwelle gibt, nämlich ob der immaterielle Schaden halt eine gewisse, eine gewisse Hürde, eine gewisse Grenze übersteigen muss, damit es halt auch entsprechend einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt. Also im Sinne von reicht eigentlich schon der Ärger, den man daraus hat, dass es eine Datenschutzverletzung gab oder ist ein wenig mehr erforderlich, nämlich ein konkreter Schaden. Die Kanzlei Latham and Watkins hat dazu auch nochmal einen Artikel veröffentlicht und hat da auch noch ein bisschen was zugeschrieben, wie der EuGH aus deren Sicht eventuell entscheiden könnte. Die gehen zumindest mal unter Berücksichtigung der Entscheidungen der letzten Jahre, die halt auch verbraucherfreundlich oft ausgefallen sind. Tendenziell davon aus, dass es halt auch hier zu einer verbraucherfreundlichen Entscheidung kommen könnte und dass man hier auch mit geringen Hürden vielleicht bei Schadensersatzforderungen nachher rechnen muss oder kann. Das bleibt aber, wie gesagt, natürlich abzuwarten, wie der EuGH am Ende entscheidet. Es ist am Ende wirklich schwer vorherzusehen. Wir werden also auch da das Ohr auf dem Gleis behalten und hier wieder berichten.
1: Ich glaube, es wird ja auch ein bisschen dauern, ne? Ich habe irgendwo was gelesen von irgendwie durchschnittliche Verfahrensdauer, etwa anderthalb Jahre. Ja, aber das oh. ja, ist ja
0: quasi ja, ist ja nur ein, ein Bruchteil eines, eines Schremsverfahrens vor dem EuGH, also von ja, daher. Das stimmt.
1: das stimmt. Ich möchte gerne den Themenblock Diverse Sicherheitslücken eröffnen. Wir haben ja so ein paar Nachrichten zu dem Thema, leider heute mit in der Liste. Yep. Leider, weil es wahrscheinlich für den einen oder anderen Admin Aufwand bedeutet. Aber ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mir Sicherheitslücke oder zwei Sicherheitslücken bei WordPress mitge mitgebracht. Nämlich, das ist ja das Content-Management-System für Webseiten. Und hier sollten doch die Admins entsprechender Webseiten patchen, denn es gibt zwei, wie gesagt, Sicherheitslücken, die es Angreifern ermöglicht, Seiten zu attackieren. Beide betreffen den PHP-Mailer und die WordPress-Entwickler schreiben hier in der Warnmeldung, dass es doch hohe Sicherheitslücken sind. Es können also Angreifer eigene Befehle ausführen und so die volle Kontrolle über die Seiten erhalten. Also da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, ob es da die Möglichkeit gibt, in den abgesicherten Modus zu wechseln. Und dann gebe ich direkt rüber an dich Heiko mit der nächsten Sicherheitslücke. <lacht>
0: Ja, es sind sogar vier. Ja. Wahnsinn. Ich habe viel mehr als du. H -H. Der ist super. Nein, aber Heise hat da gestern nochmal mal drauf aufmerksam gemacht. Google geht auch tatsächlich davon aus, dass teilweise da gezielte Attacken drauf stattfinden, in begrenztem Umfang wohlgemerkt. Drei dieser Lücken sind mit dem Bedrohungsgrad hoch eingestuft. Man hat auch die hauseigenen Geräte da in weiten Teilen schon abgesicherte Android-Versionen bereit gestellt, Heise thematisiert aber nochmal, und das ist auch wichtig, das möchte ich gerne hier dann auch nochmal aufgreifen, letztendlich so ein bisschen das Problem, dass natürlich bei sehr vielen Android-Geräten einfach der Support irgendwann ausläuft und damit dann auch die Updates nicht mehr eingespielt werden können und von den Herstellern bereitgestellt werden. Also ganz wichtig natürlich, gerade im betrieblichen Einsatz, aber privat natürlich gleichermaßen, ist wirklich immer wieder zu schauen, sind meine Installationen eigentlich noch Aktuell bietet mir mein Hersteller noch dafür eventuell auch Upgrades oder Updates an, Sicherheitsupdates insbesondere. Die sind sehr unterschiedlich bei den Herstellern. Samsung, glaube ich, ist mit einer, der am, am längsten mit vier Jahren bei neuen Geräten diesen Update-Service garantiert, aber andere sind da halt deutlich kürzer, was natürlich strategisch sein kann, weil man neue Geräte verkaufen will, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der ein oder andere technikaffine auch in der Lage ist, eigene, unabhängige Android-Versionen bei sich zu installieren, die natürlich dann auch leichter gepatcht werden können oder für die einfach länger dann auch Updates zur Verfügung stehen, aber die halt auch ein bisschen technisches Verständnis voraussetzen, um sowas zu machen. Also von daher gucken Sie auf jeden Fall nochmal auf Ihr Android-Gerät, falls Sie eins im Einsatz haben und äh, gucken Sie mal, wann Sie die letzten Updates dafür bekommen haben. Es könnte Grund sein, sich damit nochmal ein bisschen intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Die nächste Sicherheitslücke, die ich mitgebracht habe, führt sogar dazu, dass eine Webseite gar nicht mehr an den Start geht. Treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, so wie ich immer ja sage, können sich ganz sicher daran erinnern, dass ich in einer der letzten Folgen bereits über die Schweizer Plattform für den digitalen Impfnachweis berichtet habe, nämlich es handelt sich um die Webseite meineimpfung.ch. Da gab es ja große identifizierte Schwachstellen beim Betrieb der Plattform, was ja dazu geführt hat, dass auch der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter zu Rate gezogen wurde und er auch empfohlen hat, die Seite vorerst vom Netz zu nehmen. Jetzt ist durch die Betreiber bekannt geworden, dass es nicht möglich sein wird, diese Plattform wieder ins Leben zurückzurufen. Vielleicht ein bisschen als Vorgeschichte. Wie gesagt, es sollte als digitaler Impfnachweis dienen. Und es haben sich auch bereits 450.000 Schweizer dort freiwillig gemeldet und ihre Impfung elektronisch registriert. Und darunter sogar 240.000 Covid-19 Geimpfte. Es gab einen schlimmen Fehler beim Design, denn es war bei der Impfplattform leider so, dass jedermann sich als Arzt registrieren konnte, weil die Stiftung die notwendigen Angaben nicht überprüft hat. Wer dann als Arzt registriert war, hatte auf die Impf- und Gesundheitsdaten sämtlicher 450.000 Personen Zugriff. Und wenn er doch etwas technisches Wissen besaß, hätte der potenzielle Eindringling sogar Impfdaten und weitere Gesundheitsdaten manipulieren können. Ups. Upsi, genau. <lacht> das ist auf jeden Fall ein super Kommentar dazu. Spannend. War des Weiteren, dass, wenn doch betroffene Personen ihr von ihrem Recht auf Löschung Gebrauch gemacht haben, die Stiftung beglaubigte Ausweiskopien gefordert hat. Diese kosten in der Schweiz 25 Franken, also knapp 23 Euro. Und die Stiftung verlangte weitere Angaben wie persönliche Daten zur Identifizierung der anfragenden Person. Und ja, minderjährige oder betroffene Personen unter 16 Jahren mussten natürlich eine Sorgerechtsbestätigung beibringen. Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hat das Vorgehen akzeptiert, sagte aber, dass die Kosten beispielsweise für die Ausweiskopie doch durch die äh, Stiftung zu tragen sei, die halt diese Plattform betreibt. Diese hat dies aber abgelehnt und hatte dann ja, vor einigen Wochen selber argumentiert, dass ja bald die Seite wieder online wäre und man die Daten dann selber löschen könnte. Wie ich jetzt gerade ja schon berichtet habe, das wird nicht der Fall sein und äh, weil die Stiftung sich jetzt mittlerweile außerstande sieht, den Betrieb der Webseite weiter aufzunehmen. Sie versuchen jetzt an einer Lösung zu arbeiten, um den Nutzerinnen und Nutzern ihre Impfdaten wieder zugänglich zu machen und bitten noch um ein klein wenig Geduld. Finde ich, ist echt eine abgefahrene Nachricht. <lacht> und das bei dem Thema.
0: Ja, das klingt dann doch wieder auch vielleicht so interessant für die europäische Lösung mit diesem Zertifikat, mit diesem grünen Zertifikat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Könnte ja vielleicht auch für die Schweizer dann interessant werden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und dann ja zum Thema Corona ganz passend noch eine zweite Sicherheitslücke aus Deutschland. Denn hier gab es beim niedersächsischen Gesundheitsministerium einen Datenleck im Impfportal des Bundeslandes. Hier hat sich ein anonymer Hacker gemeldet und ja, hat darauf hingewiesen, dass doch hier eine aktive Ausnutzung möglich sei. Es handelt sich hierbei um ein netten Hacker, ein White Hacker, der dann detaillierte Hinweise zum Datenleck geben konnte und auch bestätigte, dass theoretisch der Zugriff auf Daten von 1200 Personen möglich sei. Der Dienstleister der Seite, Majorell, konnte jetzt bisher auch den Angriff wohl nachvollziehen und hat umgehend das Sicherheitsleck geschlossen. Einfach gesagt ging es um Schnittstellen zu diesem Portal, die eigentlich theoretisch nur per VPN zugänglich sein sollten. Aber dadurch, dass es auch Registrierungen gab für Impfwillige, die über das Bürgerportal direkt per SMS ihre Termine vereinbaren konnten, gab es dort Schnittstellen, die halt den Zugriff ermöglichen konnten. Es ist nachgewiesen, dass wohl innerhalb der Zeit, wo die Sicherheitslücke aktiv war, einzig und allein 37 Mal erfolgreich diese ausgenutzt wurde. Aber es wurde wohl wirklich darauf, oder es konnte im Nachgang darauf bestätigt werden, dass es sich wirklich nur um diesen einen freundlichen Hacker handelt, der auch bestätigt hat, dass er, ja, diese Daten weder kopiert hat, noch andere Funktionen damit durchgeführt habe. Und somit sei für die Betroffenen kein Schaden entstanden. Nichtsdestotrotz wurde natürlich der Datenschutz an den Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet und alle Personen, alle betroffenen Personen, von denen die Daten abgerufen werden, werden natürlich auch in den nächsten Tagen postalisch über den Vorfall informiert.
0: Aber das, wie du schon sagst, ist natürlich die, die guten Fälle, wo dann der, der Hacker oder der, der, den, der die Lücke identifiziert, das halt auch meldet und wenn dann auch reagiert wird, sind die ja in der Regel dann auch sehr glücklich. Nicht so glücklich waren in meinem nächsten Thema zwei junge Damen. Auch das ist wahrscheinlich wieder so ein paar Klischees bedienend. Nämlich ein Mann hat aus einem Auto heraus mit dem Handy zwei unbekannte junge Frauen fotografiert. Die fanden das nicht so toll. Und die haben dann auch direkt die Polizei wohl gerufen. Zumindest ist das so der Meldung bei Beck entsprechend zu entnehmen. Die sind nämlich dann gekommen, haben das Mobilfunkgerät dann auch beschlagnahmt. Das Ganze ist dann vor Gericht gegangen und der Verteidiger von dem Mann, der diese Fotos gemacht hat, der hatte sich dann versucht, bei der Rechtfertigung, warum diese Fotografien denn zulässig sein dürften, auf das Haushaltsprivileg aus der DSGVO berufen, Artikel 2 Absatz 2 L.C., falls Sie nochmal nachschlagen wollen, und hat gesagt, das war ja für rein private Zwecke und man, der Beschuldigte habe ja auch gar nicht geplant gehabt, diese zu veröffentlichen oder weiter zu verbreiten. Und Deswegen sei es halt für den äh, privaten Hausgebrauch gedacht und würde damit auch nicht unter die DSGVO fallen. Das sah das Amtsgericht anders in Hamburg und hat gesagt, nee, also sobald man da halt auch den öffentlichen Raum äh, fotografiert oder sich halt außerhalb des privaten äh, Raumes bewegt, muss das halt nochmal kritischer beleuchtet und geprüft werden. Und damit kommt es halt jetzt hier in diesem Fall auch nicht mehr oder hat das Gericht nicht mehr akzeptiert, dass man halt sagt, das ist jetzt nur für den persönlichen und familiären Bereich gedacht, diese Fotografien und seht halt, dass hier diese Regelung falsch verstanden wurde vom Verteidiger. Also das heißt, eine auch rein private Verwendung der Bilder ist irrelevant, wenn man halt fremde Personen in der Öffentlichkeit fotografiert. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat das natürlich sehr begrüßt, dieses Urteil und dann auch nochmal gleich in diese Kerbe geschlagen und hat halt auch gesagt, sobald man den privaten Raum verlässt, muss man damit rechnen, dass es halt nicht mehr unter dieser Haushaltsaufnahme Fällt. ist natürlich jetzt ein Amtsgerichtsurteil, kein höchstrichterliches Urteil, von daher kann es natürlich auch sein, dass andere Gerichte das anders sehen. Ich finde es trotzdem dahingehend nochmal ganz interessant und wichtig auch in der ähm, Bewertung und Abwägung natürlich, wenn man solche Sachverhalte zum Prüfen hat. Für jeden, der sein Handy und das ist natürlich mittlerweile wirklich so, dass man ja immer wieder gucken muss, wenn man sich irgendwo öffentlich bewegt, dass man nicht zufällig auf irgendwelchen Fotos ungewollt landet, weil die Menschen natürlich einfach sehr viel mehr fotografieren. Von daher glaube ich, ist es auch da nochmal ganz gut, sich das natürlich zu überlegen, wo man wen fotografiert. Zumal ja, das darf man ja auch nicht vergessen, viele ihre Fotos ja auch synchronisieren dann mit irgendwelchen Cloud-Diensten und da wird es dann schnell auch, wenn man zum Beispiel bestimmte Dienste nutzt, mit ähm, Rechten, die man abgibt, verbunden und spätestens da ist natürlich die Haushaltsausnahme sowieso nicht mehr greifend, also man muss das schon genau sich angucken, wen man halt mit seinem Handy fotografiert. Das Urteil ist aus also dem Juli letzten Jahres, aber es ist jetzt veröffentlicht worden oder zumindest ist es jetzt bei uns untergekommen. ist also nicht ganz, 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 ganz aktuell, aber es ist äh, zumindest jetzt irgendwie veröffentlicht und abrufbar. Wir werden den Artikel zu WEG Online auch hier nochmal verlinken.
1: Ja, aber zur Sensibilität darf man ja immer aufrufen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich bin eigentlich durch, was meine Nachrichten angeht, aber ich habe noch eine einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Und zwar, wie mich heute die Information erreicht hat aus unserer Akademie, gibt es aufgrund großer Nachfrage einen zweiten Durchführungstermin zu dem Seminar, das sich beschäftigt mit der ISO 7701. Ursprungstermin ist startet am 28.06. und befasst sich drei Tage lang mit dem, wie gesagt, gerade besagten Thema und den Grundlagen des Datenschutzes und dem Datenschutz als Managementprozess. Ebenso wird sich bei dem Seminar beschäftigt mit, den, mit dem Bezug zu ISO 7, 27001 und 7022. Es gibt zusätzliche Orientierungshilfen für verantwortlichen Auftragsverarbeiter und vieles mehr. Wie gesagt, Ende Juni sind noch Restplätze frei und ein neuer Nachholtermin oder nicht ein Nachholtermin, sondern ein zusätzlicher Termin findet auch statt vom 25. August bis zum 27. August. Also da, äh, wer sich da noch anmelden möchte, gerne schnell sein. Wir freuen uns über jeden.
0: Das ist sogar dann äh, dreimal dieses Jahr, dass wir das durchführen, weil halt tatsächlich das in den Unternehmen doch sehr nachgefragt ist. Natürlich für alle Unternehmen, die eh schon eine 27.001-Implementierung hinter sich haben, sowieso natürlich sehr, sehr interessant, auch wenn man das vielleicht nicht explizit nachher nochmal zertifizieren lässt mit dem Datenschutzmanagement. Es bietet aber einfach sehr viel praktische Möglichkeiten, wie man Datenschutz und Informationssicherheit zusammenbringen kann und wie man Synergien im Unternehmen nutzen kann. Von daher glaube ich, es ist wirklich etwas, was sehr praxisrelevant ist und wenn man an eine Datenschutzzertifizierung denkt, auch die die am ehesten greifbar sein wird, weil die Zertifizierungen nach Artikel 42 DSGVO lassen nach wie vor auf sich warten, also von daher Freuen wir uns wirklich, wenn Sie wenn Sie dazukommen. Ich habe das große Vergnügen, da auch einen Tag einen Teil abbilden zu dürfen und den Rest macht dann der Kollege Markus Zechel, den kennen Sie natürlich auch hier von unseren News. Von daher, bekannte Stimmen, bekannte Gesichter werden Ihnen da begegnen und wie Sie das von uns kennen, immer mit sehr viel Praxisbezug. Vielen Dank für diesen Hinweis, Laura, und für deine Unterstützung heute wieder. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Pfingstwochenende, ein langes Wochenende, wo ich mich auch sehr darauf freue. Es wird vom Wetter her zwar nicht ganz so toll, aber vielleicht genießen Sie trotzdem die Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und auf bald.
1: Bis bald.